0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين قدم لنا في الآيات قبل هذه قول الله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم تبين جل وعلا ما توعد به الغاوين الذين اعرضوا عن الصراط المستقيم وعن متابعه الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين سبعوا الشيطان اللعين فأطاعوه في معصية الله بين جل وعلا ما أعد لهم في قوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وجرت سنة الله جل وعلا بأنه إذا ذكر عذاب الكافرين الموعظين ذكر ما أعده جل وعلا لأوليائه من عباده الصالحين ليكون ذلك تحذيرا من سبيل الغواية وترغيبا في طريق الحق واتباعه والأخذ به قال جل وعلا إن المتقين في جنات وعيون المتقين الذين اتقوا اتقوا ماذا جمهور المغسرين على أنهم اتقوا الشرك ولا ينافي أن يقعوا في شيء من المعاصي وقيل اتقوا الشرك والمعاصي ولكن قول الجمهور هو الأول وهو أرحم جل وعلا بعباده فمن اتقى الشرك استحق برحمه الله جل وعلا الجنه كما قال جل وعلا في الحديث القدسي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله يا ابن ادم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة إن الذين اتقوا اتقوا الشرك لم يشركوا بالله شيئا بل اخلصوا العبادة لله جل وعلا عبدوا الله وحده ولم يعبدوا معه غيره فمن عبد الله وعبد معه غيره حبط عمله كله والله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره تركه الله جل وعلا وشركه لأنه غني جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يكون العمل خالصا لوجه الله لكن غير موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا على صاحبه يقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد يكون العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ليس خالصا لوجه الله يعني ظاهره أنه موافق للسنة لكن المرء قصد به غير الله فلا ينفعه فلا ينفع العمل صاحبه إلا إذا كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المتقين في جنات وعيون في الدار الآخرة في جنات والجنات هي البساتين سميت جنة لأنها لكثرة أشجارها والتفافها تستر ما تحتها جنات وعيون عيون تجري في الجنان وهل لكل عبد جنات ولكل عبد عيون متعددة أم أنها جنات وعيون لأهل الجنه لكل واحد جنة ولكل واحد عين وهل هذه العيون تختلف عن الأنهار التي قال الله جل وعلا مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ففيها الأنهار الأربعة تجري بغير أخدود بغير سواقي توضع لها وإنما تجري حيث ما أراد العبد في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ادخلوها يقال لهم ادخلوها كلما انتقلوا من مكان بالجنه الى مكان اخر جنه اخرى قيل لهم ادخلوها بسلام امنين ادخلوها بسلام سالمين فيها من الأذى ومن كل شر ومن كل محذور آمنين من المخاوف قد يكون المرء سالما في الحال التي هو فيها لكن يتخوف المرض يتخوف العاهات يتخوف الموت يتخوف الجوع والعطش لا خوف بل هم مطمئنون آمنون لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم ادخلوها بسلام سالمين ادخلوها بسلام مسلم عليكم من الملائكة يسلم بعضكم على بعض يسلم الله جل وعلا عليهم في الجنة يحتمل كل هذا تخافون منه لا خوف في الجنة وقراءة الجمهور ادخلوها على سبيل الامر يقال لهم ادخلوها بسلام آمنين وقرئ لبعض القرى ادخلوها بضم الهمزة همزة قطع وفتح الخاء مبني للمجهول يعني أدخلهم الله جل وعلا إياها أدخلوها أدخلوا هذه الجنة أدخلهم الله جل وعلا إياها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين يكون بين المؤمن والمؤمن شحنا في, في الدنيا يكون بين المؤمن والمؤمن مخاصمة يتعدى بعضهم على بعض في الدنيا فتتوغر الصدور ويكون بينهم الحسد أو الحقد يوجد هذا بينهم في الدنيا فإذا دخلوا الجنة زال كل ما في النفوس من حقد وحسد وبغض وكراهية ورد ان المؤمنين اذا جاءوا الى باب الجنه اوقفوا فيقتص لبعضهم من بعض ثم تطهر قلوبهم ويزول ما فيها عند ذلك يؤذن لهم بدخول الجنه يدخلونها وليس في قلب احد منهم على الاخر شيئا من الغل او الحقد او الحسد او الكراهيه او البغضاء بل هم كما قال الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا اخوانا في المحبه والموده والتآلف فيما بينهم وليس المراد اخوه النسب اخوانا على سرر متقابلين على سرر جمع سرير وهي المجالس الحسنه السرر المعروفة سرر سرر الذهب المكللة بالدر والجوهر النفيس كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما إخوانا على سرر متقابلين يقابل بعضهم بعضا لا ينظر بعضهم الى قفى بعض فسررهم متقابلة فاذا تفرقوا بقيت الوجوه متقابلة حتى ينقطع نظر احدهم الى الاخر فلا يرى بعضهم قفى بعض ولا يتدابرون وإنما هم كما قال الله جل وعلا متقابلين يعني ينظر بعضهم إلى وجوه بعض كل ينظر إلى وجه صاحبه ورد أن المرأة إذا اشتاق إلى رؤيه أخيه المؤمن في الجنة سار به سريره وسار بالآخر سرير حتى يلتقيان فيسر بعضهم ببعض ويتحدثان بما شاء ثم يرجعان ولا يتدابران وإنما يرجع السرير وكل واحد وجهه إلى صاحبه بإذن الله جل وعلا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذه الآية نزلت فينا أهل الجنة وقال رضي الله عنه لعمران بن طلحة إني لأرجو الله أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فهي نزلت في الصحابة وفي من تنطبق عليهم من المؤمنين رضي الله عنهم فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقيل إنها فيما كان بين أفخاذ الصحابة الفخذ قبل الإسلام في حال الجاهلية كان العدوي لا يهوى الهاشمي والتيمي لا يريد العدوي فلما اسلموا واجتمعوا على الاسلام رضي الله عنهم وارضاهم كانوا ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا حال حال كونهم اخوان على سرر متقابلين لا يمسهم فيها اي في الجنه لا يمسهم فيها نصب النصب هو التعب ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب حتى الشوكه يشاكها إلا يكفر الله جل وعلا عنه بها من خطاياه هذا في الدنيا وأما في الجنة فلا يمسهم لا يمسهم فيها نصب لأنه لا تعب ولا مجهود ولا مشقة ولا أذى لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين هذه بشارة عظيمة لا تعب فيها وما هم منها بمخرجين غير منتقلين منها أبدا قد يكون المؤمن المرء في الدنيا في حال سرور يتيسر له ما يريد من دنياه وما يهواه وما يميل اليه. لكن إذا تذكر أن هذا الشيء فاني أو أنه هو ميت وتاركه أو أن الفراق حاصل لا محالة بينه وبين محب وبين حبيبه. تنغص عيشه ولو كان في حال سرور تنغص وتكدر. لكن المرأة في سروره في الجنة مطمع بأن هذا لن يتغير أبدا بل يتجدد الشباب لا يتأثر باق على حاله الصحة كذلك النعيم في الجنة باقي الفواكه غير مقطوعة ولا ممنوعة كل شيء على أحسن حال يهوى المرء الفاكهة فتتدلى بين يديه فيأخذ منها ما أراد ويعود الغصن إلى مكانه على ما كان عليه يهوى لحم طير في الجنة فإذا به في لحظة مقدم له مهيئ للأكل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مهما حاول المرء أن يتصور نعيم الجنة لا يستطيع لا يدركه في منتهى النعيم يتصور شيء من النعيم لكن هو فوق ما يتصور لا يمسهم فيها نصب وما هم منها من الجنة بمخرجين لا يخرجون بل ينتقلون من حسن إلى أحسن نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجماعة من الصحابة يضحكون فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتضحكون ألا تذكرون النار أن الذي يخشى على نفسه النار ما ينبغي له أن يضحك فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا قائلا له لما تقنط عبادي أو كما رؤيا وأوحى الله جل وعلا إليه نبأ أخبر يا محمد نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ندعهم أني أنا الغفور الرحيم بشرهم بهذه البشارة بأني أنا الغفور الرحيم وحذرهم أن عذابي هو العذاب الأليم فالله جل وعلا أخذ على نفسه بأن رحمته سبقت قضبة تفضل منه إحسان، وجاءت البشارة بالرحمة والمغفرة بمؤكدات أكثر مما جاءت في بيان العذاب نبئ عبادي أني أن هذه مؤكدة أني أنا الضمير الفصل مؤكد دخول الألف واللام على الغفور الرحيم ثلاثة مؤكدات أني أنا الغفور الرحيم أكد ذلك بإن المؤكدة وبضمير الفصل وبدخول الألف واللام على الصفتين العظيمتين الغفور الرحيم ونسب المغفرة والرحمة إليه أني أنا الغفور الرحيم ثم لئلا يغتر المرء ويترك العمل ويتساهل ويغلب جانب الرجاء وحصول المغفره والرحمه فيترك العمل قال الله جل وعلا وان عذابي هو العذاب الأليم. وأن عذابي هو العذاب الأليم، ولم يقل وأني أنا المعذب جل وعلا. قال وأن عذابي لمن يستحقه. فالمؤكدات لجانب الغفور الرحيم أكثر. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله جل وعلا خلق مئة رحمة فأنزل رحمة واحدة في الدنيا وبها يتراحم العباد بعضهم يرحم بعض حتى إن لا لترفع حافرها خشية أن تصيب ولدها رحمة به هذه الرحمة واحدة التي يتراحم بها الخلق من يوم ان خلقهم الله جل وعلا الى ان يرث الارض ومن عليها رحمة واحدة وأبقى عنده جل وعلا تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن يستحقه والأليم المؤلم شديد الألم فينبغي للمؤمن الذي يريد نجاة نفسه أن يكون بين الخوف والرجاء قال بعض العلماء يجب أن يكون معه كجناحي الطائر بين الخوف والرجاء يخاف من ذنوبه فيقلع ويترك الذنوب ويقلل منها فإذا وقع فيها بادر بالتوبة والندم والاستغفار خائف من ذنوبه ويرجو رحمه ربه فلا يياس لا يصيبه الياس والقنوط من رحمه الله فيهلك فيكون بين الخوف والرجاء الخوف يحمله على الاقلال من الذنوب والندم على ما فرط منه والتوبة والرجاء يحمله على حسن الظن بالله جل وعلا كما قال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فإن ظن بي خيرا فله وإن ظن بي غير ذلك فله إلا أن بعض العلماء قال يحسن في حال الصحة والقدرة على العمل أن يغلب جانب الخوف حتى يجتهد ويعمل ويتوقف عن المعاصي والسيئات ويقلل منها ويبادر بالتوبة إذا حصل منه شيء من ذلك وفي جانب المرام ما يستطيع العمل يغلب جانب الرجاء فيكون واثق بالله جل وعلا يرجو رحمة الله ويحسن الظن بربه جل وعلا فلا يصيبه اليأس والقنوط وشدة الخوف كثيرا ما يذكر الله جل وعلا سعة رحمته مع شدة عذابه كما في هاتين الآيتين الكريمتين لما ذكر ما أعده للغاوين ذكر بعد ذلك ما أعده للمؤمنين المتقين ثم اخبر جل وعلا بسعه مغفرته ورحمته لمن اطاعه واتبع امره وشدة